0: Buenas tardes, queridos amigos, estimados amigos que nos están dando el favor de su escucha. Esta tarde comenzamos una nueva aventura, una nueva aventura llamada Sentir y Pensar. Como en todas las aventuras que he arrancado en mi vida, nunca he estado sola. Eh, siempre he tenido una compañera, pues en esta aventura tampoco voy a estar sola, tengo una compañera. Y me voy, a, me voy a presentar, mi nombre es Susan Alvarado, soy psicóloga, soy psicopedagoga y trabajo como directora en un centro educativo, Centro Educativo SET. Eh, también quiero presentarles a mi compañera de fórmula, Leslie, bienvenida, es un gusto tenerte acá. Eh,
1: Gracias Susan.
0: Estamos súper felices y súper emocionadas arrancando <risa> Demasiado. esta lectura. Eh, ha, sido, ha sido una aventura linda coincidir, hemos tenido yo creo que muchas cosas en común y eso ha hecho que esta tarde estemos acá, espero que esta aventura sea muy larga y muy provechosa donde vamos a aprender muchísimas cosas, vamos a compartir con todos ustedes muchísimas cosas.
1: Así es Susan, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Leslie de León, yo soy comunicadora social, fui en algún tiempo periodista y actualmente soy gerente administrativo de SET Centro Educativo, una experiencia totalmente diferente y bueno, de eso se trata. Esta serie de podcast es para hablar sobre experiencias, sobre temas obviamente de interés general, pero nuestro objetivo es eh, hacer sentir y pensar, ¿verdad? Así es. Y de hecho así, así es el nombre de nuestro podcast, Sentir y Pensar, y bueno, no les doy más detalles, vamos a, a continuar con nuestro primer podcast, realmente estamos eh, muy emocionadas, en lo personal era un sueño que yo pues tenía eh, por cumplir, pero no había encontrado a una compañera y ya la encontré, así que coincidimos en esta aventura y vamos a iniciar.
0: Así es, arrancamos. ¿Por qué ese nombre? Sentir y pensar. ¿Por qué? Pareciera que fueran dos eh, ideas que no se van a juntar. Que hubiera un divorcio entre ellas. Exacto. Pareciera uh -huh. así. Sin embargo, bueno, sí. Eh, creo que esto también es relativo. Sentir. Esa palabra nos lleva precisamente a los sentimientos a lo que está alojado allí, en ese corazoncito. Eh, sentir es lo que nos conecta con nosotros. El pensar, el pensar nos lleva al raciocinio, al, a la lógica.
1: Exactamente, y es que muchas veces, o, o bueno, anteriormente las personas decían que que uno no debía sentir, no se le daba como esa importancia a las emociones, y de hecho está esa frase de no, no hay que ser emocional, hay que ser más racional, hay que pensar, valga la redundancia, con la cabeza y no con el corazón. Pero yo quisiera eh, que tú nos explicaras más acerca de esto, o sea, ¿por qué nosotros debemos sentir y luego pensar?
0: Excelente. Eh, bien. Cuando nosotros hablamos exclusivamente del pensamiento y aludimos específicamente esa área de nosotros, estamos conectando únicamente con la lógica. La lógica de nuestro pensamiento, la lógica de nuestras acciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a hacer aquello? ¿Qué es lo que nos conviene en esto? Claro. Eh, sin embargo, el sentimiento, esa conexión que nos lleva a lo más profundo que nosotros tenemos dentro de nosotros, nos permite anclar de una manera positiva todo lo que nosotros vamos a hacer. Si ese pensamiento está amarrado a una emoción sana, a un sentimiento sano, positivo, constructivo, el resultado tiene que ser así si nosotros vamos a arrancar un proyecto, sea cual sea uh -huh. inclusive estamos hablando inclusive de, de arrancar una dieta claro eh, si únicamente la dejamos a nivel de pensamiento o sea, yo sé que tengo que bajar de peso, yo sé que tengo que comer saludable yo sé que tengo que cuidarme en ese sentido yo creo que eso lo sabemos todos
1: Claro, o sea, hay una parte de razón. Exacto. Uh -huh.
0: Si nosotros arrancamos una dieta y la dejamos únicamente en esa razón, uh -huh. ¿tú crees, Leslie, que no, lo que nosotros hagamos en ese momento o a partir de allí vaya realmente a ser algo significativo?
1: Algo que vaya a tener un impacto. Sí. Considero de que si uno no siente las cosas, las cosas no suceden. Creo... Bueno, pongo este ejemplo, ¿verdad? Dicen que cuando uno elige una carrera universitaria, debe sentir la vocación. Así. Pero sucede que, que... Y pasa mucho, ¿no? Que uno elige la carrera porque el papá sí lo decidió, porque a la mamá pues, eh, le gusta que su hijo sea médico, que sea abogado... O simplemente es una moda, ¿verdad? Como, ah, como mi amigo estudió odontología, yo también. Pero realmente, ¿qué es lo que yo siento? En mi caso, yo puedo decir que yo elegí mi carrera universitaria por sentir. Yo quería expresar, quería hablar, quería escribir. Y era algo que yo decía, quiero expresar mis sentimientos a través de la escritura, a través de, de hablar, como ahorita. Y elegí mi carrera en base a eso, en base a sentir. No a pensar, porque si hubiese sido a pensar, créanme que yo tal vez sería abogada o sería odontóloga, pero quizás no sería feliz. Esa es la conclusión.
0: Claro, y, y es lo que lo que te estaba diciendo hace un momento. Si nosotros vamos a arrancar un proyecto, sea cual sea ese proyecto, pero lo vamos a fincar en, en un proceso de pensamiento, de lógica, de que me conviene hacerlo. Y pongo eh, la dieta como, como algo, como un ejemplo muy cotidiano. Ajá. Hacer ejercicio es otro, es otro ejemplo muy cotidiano. Todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere estar saludable, todo el mundo tiene que hacer ejercicio y eso lo sabemos. Lógicamente lo entendemos perfectamente. Sin embargo, ¿por qué
1: las dietas no
0: cuajan?
1: Exacto, y, y ese es otro punto de sentir, por qué la, el ejercicio, las dietas, es, son para sentirme saludable, no para verme bien en un espejo, que muchos al final, eso es lo que buscan, sentirse bien con lo que, con lo que están viendo, pero más que eso, verse hacia los demás, ¿verdad? Cómo los demás lo, los ven y eso los, los hace feliz, ¿verdad?
0: Sí, pero tiene que haber esa conexión, porque si nos quedamos... Como te decía, en el área eh, lógica no va a haber un éxito en el proyecto que arranquemos. Va a ser muy difícil la realización. Entonces, tiene que haber ese anclaje emocional que me lleve a un sentimiento que sea sano, que sea productivo, que sea, eh, que sea mi catapulta para lograr aquello que yo quiero. Claro, el empuje para. El empuje. Entonces, ¿sentir es diferente de pensar? Sí. Hay dos cosas diferentes acá. Como te decía, el, el pensamiento se queda únicamente a nivel del razonamiento, de la lógica. Pero el sentimiento, ese, ese es el que está amarrado a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Eh, emociones. Podemos hablar de, 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 de emociones básicas primarias Ajá. y de emociones secundarias. Ok. En las emociones primarias. Eso estamos... es
1: interesante, ¿no? Sabía que había clasificación en las emociones. Oh, sí,
0: claro, hay, bueno, el <risa> ser humano todo lo okay. clasifica y dentro de todo, pues también las emociones fueron clasificadas. Eh, están las primarias, en las primarias encontramos los sentimientos, las emociones puras. Estamos hablando del enojo, Ajá. estamos hablando de la tristeza, de la alegría y la cuarta emoción es um,
1: la ira
0: la ira sí ok eh, sí la clasificación de las emociones las, las emociones primarias están en el miedo ajá uh -huh. El enojo, la alegría y la tristeza.
1: Cuando decimos clasificaciones primarias, ¿a qué nos referimos? ¿De mayor impacto, de mayor fuerza o en qué se basa?
0: Ok, uh -huh. estas emociones primarias son las más puras, diría yo. Las tenemos todos los seres humanos, todos. Eh, desde chiquititos, nosotros vemos a nuestros bebés eh, manifestando su enojo, manifestando
1: su mm. alegría,
0: inclusive hasta el miedo, manifestando eh, su alegría también. Ahora, ¿de dónde viene la subclasificación?
1: Exacto. ¿Por qué hay una
0: subclasificación en esto. Bien. ¿Has escuchado de ansiedad, de angustia, de depresión?
1: Sí, y creo justo que, que tocaste el tema que son términos que hasta ahora están surgiendo. Es eh, decir, ella es una persona ansiosa. Uh -huh. Son términos que antes quizá no se tocaban. Exacto. Uh -huh.
0: Antes hablábamos de emociones puras. Tú te enojabas y bueno aprendíamos a soltar la emoción. Exacto. Ahora, ah no. Ahora nuestra emoción de enojo evoluciona y se convierte en ira. La ira es algo incontrolable. Una persona iracunda puede sacar un arma y terminar con la vida de otra.
1: Exacto, uh -huh. ya estamos eh, combinando un algo físico con algo mental también.
0: Sí, y, y es que aquí es donde la emoción deja de ser esa emoción primaria y deja de, de tener el, el, el primer objetivo que tendría la emoción y se convierte en algo secundario incontrolable.
1: ¿Y qué sucede, eh, Susan, con las personas que reprimen sus sentimientos? ¿Cómo podríamos describir a una persona que no expresa, que no habla, que que no llora incluso, que no sonríe. ¿Qué pasa con esas personas?
0: Esto, esto es bastante complejo. Porque pues somos seres emocionales uh -huh. que piensan. Exacto. Eso dice la neurociencia en la actualidad. Antes decía que éramos seres racionales que sentían ahora eh, se ha demostrado lo contrario somos seres emocionales que razonan ¿qué sucede entonces cuando yo dejo de, de, de expresar dejo de sentir y comienzo a racionalizar todo ah pues en primer lugar me enfermo claro me enfermo porque si yo soy un ser de emociones y no las conecto porque me frustra, porque no las puedo manejar porque me causan mucho estrés y normalmente así sucede es el estrés, eso me estresa demasiado entonces prefiero pensar lógicamente y actuar lógicamente porque es más fácil decir que uno más uno es dos
1: y se acabó, ahí no tienes conflicto y es que muchas personas dicen... No, yo no quiero demostrar debilidad. Piensan que... Expresar... O dar a conocer sus emociones... Las hace una... una persona débil. Yo recuerdo... Y ahí no... Ahorita me da un poco de vergüenza recordarlo. Pero fue algo que me sucedió. Y fue cuando yo tuve una... Mi primer relación amorosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que... Termi terminé con la persona... Y yo lloraba mucho, lloraba mucho... Y todos me decían como ya, porque a cada persona que veía yo le contaba y es que me pasó esto y es que... Y todos era como ya, Leslie, ya nos cansaste, ¿verdad? Ya deja de, de contar. Pero una persona me dijo algo y, y es un consejo que yo, ahora que lo veo ya más grande y lo veo de lejos, digo, tenía tanta razón porque esta persona me dijo, Leslie, si a usted le duele mucho, cuéntelo. Cuéntelo, expréselo, dígalo, porque su dolor lo va dejando, con cada va dejando un poquito con cada persona que usted eh, le cuente. Y se va a dar cuenta que un día ya no va a tener más lágrimas, porque usted va dejando su dolor, o sea, va dejando un pedacito de ese dolor con cada persona. Y es tan cierto, he tenido otras experiencias en las que me he callado y he, y he guardado eso, y, y como dices tú, uno se enferma sí empecé a ver cambios en, en mi cuerpo, en, en mis reacciones, que yo no me explicaba por qué, pero luego dije, si sí, yo me callo muchas cosas, o ya no hablo, o ya no expreso, y sí, algo está cambiando, ¿verdad? Aparte, ya no se siente esa felicidad, o, o quitarse ese nudo de la garganta, porque el nudo en la garganta es espantoso, sentirlo, sentir la tristeza, y no hablar... Ay, no sé, es como sentirse un prisionero, no no es liberador.
0: Claro, no es liberador para nada, Ajá. y pues a mí me ha tocado algo similar como, como la experiencia que tú has contado, yo, ay, he sido una mujer muy llorona.
1: <risa> bueno, ya de por sí a las mujeres nos dicen lloronas, entonces creo que no hay ningún problema. <risa>
0: entonces, bueno, he sido muy llorona, yo, yo he llorado muchas veces y por muchas cosas, pero el conectar con, con mis emociones, el no reprimirlas, el sacarlas en forma de lágrimas, me ha ayudado. Me ha ayudado mucho a procesar es, la tristeza, la frustración, el enojo. Claro. Y el, el procesar esas emociones. Eh, pues no ha, no ha permitido o si ha habido ha sido algo controlable desde el punto de vista mío es que por ejemplo si estoy si he estado muy triste y lloro y lo cuento pues mi tristeza no va a evolucionar a una depresión
1: exacto y que una mm -hmm. depresión es peor es mucho peor hay unos memes que dan risa, porque dan risa, pero realmente quien no lo ha vivido no lo entiende. Cuando dicen, ay, quiero adelgazar y, y necesito una, una eh, decepción amorosa. Pero es tan cierto, cuando la depresión es demasiado fuerte, uno deja de comer, uno deja de hablar. Incluso de, básicamente uno deja de vivir y esa tristeza se apodera tanto de nosotros que no nos permite ver más allá de lo que tenemos enfrente. Nos, nos frustramos solamente con lo que está sucediendo, más no nos da el valor de levantarnos y decir, bueno, eh, sí estoy triste, me sucedió esto, pero lo dejo atrás y hoy decido avanzar.
0: Así es. Entonces, si nosotros controlamos o gestionamos, mejor dicho, uh -huh. de una manera positiva, mi enojo mi tristeza, mi alegría inclusive, pues esto no va a evolucionar a una emoción negativa, destructiva. La, el miedo, el miedo lo tenemos que gestionar, el miedo nos, nos inhibe de hacer muchas cosas, nos mantiene atados a algo, a una zona de confort. No salir de nuestra zona de confort es perdernos del mundo hay un mundo Exacto. fuera allí en la puerta esperándonos y, y, y quiere hombres y mujeres luchadoras luchadores que se arriesguen en cada en cada paso que dan y, y eso tiene que manejarse de esa manera si no lo logramos hacer si sí. ese ser emocional mío está siendo sujetado por el ser racional de que dice no no salgas el que llora es, es eh, no es fuerte. El llorar Exacto. es de cobardes. Y
1: eso es mucho para los hombres.
0: Sí, claro. el sexo eh, eh, Exacto. Es, el sexo masculino siento que es uno de los más este eh, cuestionados.
1: Exacto, más reprimidos. Más
0: reprimidos. No podemos permitirles a nuestros hijos desde chiquitos llorar... Porque inmediatamente les decimos, hey, no llores, los hombres no lloran. Exacto. Es como enseñarle a las mujeres, ah, sí, tú eres una mujercita, puedes llorar todo lo que quieras. Entonces aprendemos a llorar y a soltar y a soltar. Y de hecho eso... Y aprendemos es... a ser
1: como, de cierto punto, débiles. O sea, nos hacen débiles porque nos hacen pensar que necesitamos una figura que nos proteja.
0: Sí. Sí, nos, nos, nos educan. Exacto. para buscar una figura que sea más fuerte, que no llore que lleve el control de las cosas pero no nos enseñan a que nosotras también podemos hacer eso pero creo que nos estamos mudando a otro sí, tema eso será en otro podcast, eso será en otro podcast exactamente sí. Entonces, regresando y conectando uh -huh. nuevamente con estas emociones lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es enseñarles a gestionar las emociones si un hijo tiene un enojo, que conecte con el enojo. ¿Por qué se siente enojado? Pero no es racionalizando ese enojo. Es que conecte con su enojo y lo exprese, lo verbalice. Como tú lo dijiste hace un momento, si yo verbalizo mi emoción, su impacto disminuye y lo controla. Perfecto. Sea este miedo, sea tristeza, el enojo y la alegría inclusive. Ahora, la alegría, ¿En qué, ¿en qué se podría transformar la alegría? ¿Has escuchado de la manía? No. Ok. Eh, la manía es una entidad clínica, existe. Uh -huh. la, la manía, la hipomanía, eh, de hecho, ¿has escuchado del trastorno bipolar?
1: Eh, algo, no completamente, pero sí es una persona que, pues, maneja diferentes emociones. Exacto,
0: es, es una un... persona que no controla sus emociones, su emocionalidad, y inmediatamente cambia de un estado eh, de alegría a un estado de tristeza, por eso se llama bipolar, porque mantiene los polos y, y muy, muy a, a flor de piel. Entonces, si una alegría no es controlada desde el inicio, puede evolucionar en una manía. Uh -huh. Puede evolucionar en una manía. Eh, claro, no únicamente la alegría, estamos hablando de tristeza que se va con, con angustia, con ansiedad. Uh -huh. eh, hablábamos de la tristeza que se nos va con, con depresión. Y el enojo, que eh, yo creo que la parte más fuerte es aquí, la frustración y la ira. Y mira. Estamos en, en una sociedad tan complicada en muchos aspectos que ahorita, especialmente por el trabajo que tenemos, uh -huh. hemos visto que muchos padres de familia quieren todo menos que sus hijos se frustren.
1: Sí, eso es muy asertivo porque la, la generación de ahora... Es como, bueno, no sé cómo expresarlo, pero cuidan más sus emociones, cómo el niño se siente. Y nosotras que estamos en, en la rama educativa nos damos cuenta en el día a día, ¿verdad? A veces se acerca una mamá y mire, es que mi hijo se frustró porque no pudo ingresar a la plataforma. Por ejemplo, algo tan sencillo. O mi hijo ya no quiere asistir. Eso, eso sucedía cuando estábamos eh, presenciales, ¿verdad? Mi hijo ya no quiere... Eh, Asistir a clases porque le hacen bullying. O tuvimos un caso, creo, de, de alguien que no se sentía con el autoestima suficientemente alta para encender su cámara en las clases eh, virtuales. virtuales. Uh -huh. Entonces, las emociones ahora de, de esta nueva generación son muy intensas. Están muy fuertes, están muy marcadas. Y creo que aquí la labor del padre de familia es saber cómo dirigirlas, saber cómo controlarlas, enseñarle a, a los niños, a los jóvenes, adolescentes, cómo poder controlar sus emociones. Claro,
0: y, y fíjate que la frustración, yo de ninguna la manera la veo como, como un ogro que está debajo de la cama. No, <risa> un monstruo. Nah. En, metido en el closet. No, 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 para nada. Para mí la frustración es una maestra, es una gran maestra y es una riqueza la que los padres de familia podemos tener de parte de la frustración uh -huh. con nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si yo veo a mi hijo frustrado, porque se le eh, se le quebró la puntita del lápiz porque no encontró sus sacapuntas, porque luego eh, ya no podía hacer los trazos bien de su, de su letra. Claro. Eh, resulta que si yo a ese hijo mío le hago la tarea para que le quede mejor, le agarro la manita y, y le quito la frustración, lo único que voy a conseguir es una generación de hijos que no van a, van a culminar las cosas que empiecen, porque inmediatamente se frustran, y lo primerito que hacen es abortar el proyecto que estén haciendo.
1: Claro, no buscan una solución.
0: No, no la buscan, no la buscan, no la promueven, y fíjate, toda solución, Leslie, toda, implica trabajo. ¿Quién dijo que la vida era fácil? ¡Por Dios! Yeah. A <risa> no. ver, las abuelitas que están escuchándonos seguro que están diciendo ¡Sí, es cierto! La vida no es fácil. Y nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos que no se frustren. Que van a ser cuando sean adolescentes. Que van a ser cuando sean adultos. Y lo estamos viendo con los millennials.
1: Exacto. La famosa generación de cristal. Ese término tan...
0: Ese término creo que es el, el que más se adapta, no, la, no tanto la generación millennial porque ellos son los padres. Los hijos son pertenecen a la generación de cristal. ¿Por qué de cristal? Porque se pueden romper con cualquier cosa. Y la frustración está ahí, ahí. Y si nosotros se las quitamos del camino y los dejamos eh, sin, sin esa gran maestra, pues, ¿qué vamos a lograr?
1: Continuamos hablando de las frustraciones. Yo quisiera saber por qué la frustración es una maestra.
0: Excelente pregunta, <risa> Esa quería yo hace rato, pero bueno.
1: La frustración, ¿por qué es una
0: maestra? Si yo dejo que mi hijo se frustre, en primer lugar, no se va a dar por vencido. Claro. Le voy a enseñar a que sea perseverante en segundo lugar a que sea constante no importa que si al principio le salió mal no importa en la siguiente te va a salir mejor y en la siguiente te va a salir mejor y en la siguiente te va a salir mejor sí. y, y les enseñamos a creer en ellos uh -huh. y la confianza
1: cuarta, en sí confianza. mismo
0: y la <risa> cuarta disciplina les enseñamos a ser disciplinados. Perseverantes también. Entonces, ¿qué tienen nuestras generaciones de ahora? Las generaciones de cristal. Por Dios. A estos mis niños les falta constancia, les falta perseverancia, les falta eh, disciplina en el trabajo. Eh, hoy... hoy Precisamente estaba hablando con mis estudiantes de, de bachillerato. Ajá. Eh, estábamos hablando sobre eh, la manera de estudiar. Y les decía el comentario que hasta mí, que yo no soy una mamá millennial, se me hace difícil sentarme a trabajar si tengo tres dispositivos enfrente. Porque Claro. Y si tengo mis dos dispositivos con... Eh, ...con todas sus notificaciones activas... ...Dios mío, yo ya no paro... ...yo ya no paro y no me puedo enfocar
1: en nada... ...exacto porque... ...y es que ya estamos dependiendo mucho de eso... ...y eh, entra una notificación... ...y yo ya la quiero ver... ...me distrae... ...realmente me distrae de lo que estoy haciendo... ...de mi entorno...
0: ...totalmente, totalmente... ...entonces, ¿qué pasa con nuestros niños? ...están muy dispersos... ...actualmente nuestros niños y nuestros jóvenes están muy dispersos. Y ya no solo ellos, también los padres de esos chicos, toda la generación millennial que está ahí. Porque tenemos un dispositivo, dos dispositivos, encima un iPad o una tablet, luego pues una PC o, o un iMac o lo que sea, pero, ah, y las consolas de, de videojuego, y luego los smart TV que... Todos tienen notificaciones, todos están conectados al mismo lugar. Y, y, y bueno, ya no únicamente tenemos una cuenta en algo, no. Tenemos muchas cuentas en muchas de estas redes sociales.
1: Estamos en todos lados. En todos
0: lados y en todas partes recibimos notificaciones. ¿Y qué hace eso? Dispersar nuestra atención, dispersar nuestra concentración,
1: llenarnos de muchas cosas que no necesitamos. Mucha información que no realmente no nos es útil.
0: No nos es útil, y fíjate algo algo muy importante, Leslie. Eh, si tú quieres aprender algo, vas y con un clic tienes todo allí.
1: Es que tenemos un
0: mundo. Todo lo tienes. Exacto. Allí. Entonces, tienes tutoriales hasta de, de todo lo que te. Hasta buscas, de, de cómo ser feliz. De todo. <risa> sí. Entonces. Yo, yo pienso que la, la, la información ya no es un tabú. Ahorita, el tabú es enseñarle a nuestras generaciones a ser productivos, a ser constantes, a ser perseverantes, a ser disciplinados. Y entonces, ¿por qué sentir y pensar?
1: Uh -huh. Llegamos a la conclusión. Sí,
0: y estamos aterrizando. Estamos <risa> llegando a la conclusión. ¿Por qué sentir y pensar? Porque si yo gestiono mis emociones de forma adecuada tengo el 50% del camino recorrido y el otro 50% me lo va a dar el pensar
1: Exacto, es, es un balance al final es sentir y pensar uh -huh. emociones y lo racional sí. Yo creo que a lo largo de nuestra vida eh, bueno Pasamos por diferentes situaciones que nos hacen sentir y luego nos hacen pensar. ¿Por qué primero sentir? Eh, cuando comenzamos a vivir ya adoles la adolescencia, que es donde hay un empiezan ya algunos conflictos, luego la juventud, que en la juventud se experimentan por primera vez varias cosas, varias situaciones en, en las que uno aprende, y yo creo a veces las personas dicen... Es que, porque a mí? Es que, ¿por qué me sucede tanta cosa mal a mí y a los demás no? Yo al, al inicio eh, pensaba y decía, sí, ¿por qué a mí? Pero a lo largo del tiempo he llegado a comprender y ahora digo, gracias a Dios, que fue a mí. ¿Por qué? Porque de tantas experiencias que uno tiene, uno va formando carácter, uno forma actitud, uno es una persona... Más empática y yo considero que es algo que, que no hay mucho en este mundo. No hay empatía hacia mi compañero, empatía hacia sí, mi amiga. Sí. Y eso nos hace seres que sentimos. Sentimos la tristeza que está pasando mi amigo. Llegamos a comprender. Y eso, de cierto modo, nos hace personas capaces eh, de enfrentar cualquier situación de la vida. Porque cada experiencia le va restando dolor. Cada vez eh, vamos sintiendo menos dolor, tenemos más fortaleza, pero tenemos más criterio. Claro. Pueden venir tormentas que no nos vamos a derrumbar porque ya somos fuertes. Uh -huh. Así que si alguien que nos está escuchando está pasando por situaciones difíciles, complicadas, siente un nudo en la garganta o simplemente un dolor en el corazón, créame que no ha sido la única o no es el único y dele gracias a Dios, a la vida, al destino por tener esas experiencias, porque quizá hoy esté triste o se sienta mal, pero créame que mañana va a ser mejor. Como dice esa frase, el sol vuelve a brillar y lo hace de una manera espectacular, así que Esperamos que este podcast ayude, sí. contribuya a, a las emociones, a sentirnos plenos, a sentirnos felices y saber que las experiencias nunca van a terminar. Siempre vamos a tener una experiencia nueva, solo que la diferencia es que vamos a saber afrontarla.
0: Así es, Leslie. Uh -huh. Así es. Entonces, dejamos esta, este mensaje para todos los amigos que nos están escuchando. Gestionar las emociones es ponerlas en su justa dimensión, no ponerlas debajo del zapato. Allí no van a resolver nada. Y tampoco siendo una persona eh, absolutamente racional vamos a solucionar los conflictos que se presenten en el día a día, no. De hecho, pues en el colegio donde trabajamos, una de nuestras máximas es esta, gestionar emociones porque sabemos perfectamente que si sabemos, controlamos nuestras emociones, el éxito viene solito. Entonces, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Estamos acá, sí esperamos sus sugerencias y esperamos que les haya gustado este programa.
1: Así es, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Realmente nos sentimos muy contentas. Perdonen ahí si tenemos una falla técnica, pero es nuestro primer podcast, así que esperamos seguir grabando más. Y como les repetía, eh, esperamos que esto apoye, que esto los ayude, que esto los fortalezca. Y los haga ser unos seres humanos más empáticos, más felices, más plenos. Así que este fue el podcast Sentir y Pensar.
0: Así es.